0: Hallo Pfiwi Bern und noch einmal ganz herzlich willkommen bereits zum letzten Gottesdienst unserer Pfingstkonferenz 2021. Der Tag, an dem das Feuer kommt. Das ist das große Thema. Es geht um das Feuer des Heiligen Geistes. Wir haben am Samstagabend über das Feuer in uns gesprochen, was dieses Feuer in uns bewirkt. Wir haben am Sonntagmorgen, heute Morgen, über das Feuer durch uns gesprochen. Und heute Abend möchte ich ein bisschen etwas dazu sagen, wie wir dieses Feuer am Leben erhalten können. Wie dieses Feuer in mir nicht nur einfach ein Strohfeuer ist, sondern dass es eben brennt und immer wieder neu entflammt werden kann. Das ist das Thema für heute Abend. Nun, der Herr Jesus, er hat uns als Gemeinde einen Auftrag gegeben einen Auftrag, diese Welt mit dem Evangelium zu durchdringen. Diese gute Botschaft der Erlösung, der Vergebung der Sünden, der Kraft des Heiligen Geistes zu den Menschen zu bringen. Und er weiß ganz genau, für diesen Auftrag brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft dieses Feuers, das in uns, durch uns brennt und ein großes Feuer anzünden kann, ein Feuer für das Evangelium auf der ganzen Welt. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Damals wie heute. Ich möchte mit euch ein bisschen anlesen. Wir gehen noch einmal zurück in der Zeit, in ähm, den ganzen Zusammenhang des ersten historischen Pfingstereignisses, Lukas 24, 47. Hier kommt dieser Auftrag und in seinem Namen, im Namen Jesu, sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden, also an dem Ort, wo die Jünger waren, in, an ihrem Heimatort, ich jetzt mal, in ihrem Wohnort. Das soll begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ihr sollt Zeugen sein, sagt Jesus. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Mir kommt etwas ganz Wichtiges, dass Jesus den Jüngern den Auftrag klar vorzeigt, «Klar umreist, um was es geht, aber sagt, jetzt bleibt ihr aber zuerst mal hier, nicht gleich losrennen. Ihr bleibt in dieser Stadt, ihr bleibt hier und ihr bleibt so lange hier, bis diese Kraft, bis dieses Feuer kommt.» Und dann Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, überall sonst auf der Welt, selbst in den fernsten Gegenden der Erde. Sie bekommen den Auftrag, Sie bekommen die Verheißung der Kraft und es wird Ihnen klar gesagt und ihr hört auf, ihr hört auf etwas zu tun oder ihr fangt erst an, etwas zu tun, wenn diese Kraft gekommen ist. Ihr wartet bis die Kraft. Und wenn wir dann in die Apostelgeschichte hineinschauen, wir haben es hier gelesen, die Verheißung in Vers 8 im ersten Kapitel, es wird Kraft kommen. In Apostelgeschichte 2 kommt diese Kraft mit Wind, mit Feuer. Das haben wir gestern Samstagabend uns angeschaut. In Apostelgeschichte 4 Vers 33 lesen wir dann von großer Kraft. Wenn wir weitergehen in den Kapitel 8, lesen wir von dieser Kraft in Samaria. Also genau auf diesem Weg, wie Jesus es gesagt hat, geht die Kraft weiter. In Apostelgeschichte 10 lesen wir von dieser Kraft im Hause des Cornelius. Beim ersten Heiden kam diese Kraft genau in derselben Weise wie am Anfang in Jerusalem über alle Jünger. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 19 von dieser Kraft in Ephesus, also in der heutigen Türkei. Und wir halten mal fest, diese Kraft, die war nicht limitiert auf diesen ersten historischen Pfingsttag. Die Pfingsterfahrung, die kann gemacht werden bis in unsere heutige Zeit. Und wenn ich nur schon diese verschiedenen Stellen, die ich euch jetzt gegeben habe, aus der Apostelgeschichte mir anschaue, dann wird mir noch etwas klar, dass wir nämlich immer wieder Nachschub brauchen an dieser Kraft. Es hat nicht gereicht, dass diese, ähm, diese Menschen am Pfingsten mal diese Kraft bekommen haben, dann waren die wie ein Duracell das einfach immer nur gelaufen ist und nie aufgehört hat. Sie brauchten immer wieder Nachschub an Kraft. Diese Kraft musste immer wieder erneuert werden. Und es zeigt mir noch etwas, dass Gott gerne diese Kraft erneuert. Dass er gerne immer wieder neue Kraft gibt. Das Neue Testament ermutigt uns als Gemeinden seit dem ersten Tag, als es Gemeinde zum ersten Mal gab, am Pfingsten, bis Jesus zurückkommt, werden wir ermutigt, die Kraft des Heiligen Geistes zu suchen. Zuerst einmal in dieser persönlichen Beziehung mit diesem Heiligen Geist. Zuerst einmal mit diesem Wirken in uns, mit dem Feuer in uns. Und dass wir dann aber auch dienen in der Kraft des Heiligen Geistes, in dieser Offenheit der Beziehung zum Heiligen Geist. Für dieses befähigende Wirken, für dieses Feuer offen zu sein. Feuer durch uns. Und dann aber, und das ist mir für heute Abend ganz, ganz wichtig, das Feuer des Geistes eben auch zu bewahren. Dass wir nicht Menschen sind, die davon träumen, wie dieses Feuer einmal kam und wie es in der Vergangenheit war, sondern dass wir Menschen sind, die davon träumen dürfen, dass dieses Feuer immer wieder neu kommt. Dass wir lernen, das Feuer zu pflegen in uns und durch uns und immer wieder neu zu erleben. Diese drei Bereiche hängen zusammen dass ich weiß, es gibt diese Kraft, dass ich offen bin für diese Kraft und sie pflege. Und das ist für mich wie so eine Spirale. Und normalerweise reden wir immer von einer Spirale, die nach unten zieht. Aber Leute, es ist eine Spirale, die nach oben zieht. Wenn ich immer wieder erwarte, dass die Kraft kommt, wenn ich immer wieder offen bin, mit einem Herzen der Offenheit sage, du befähigst mich und ich bewahre dieses Feuer, das wird mich nach oben ziehen, hin zu meinem Herrn. Und es wird in meinem Leben diese positive Grundstimmung, diese optimistische Grundstimmung aufbauen, weil ich weiß, ich bin in der Kraft des Herrn unterwegs und er wird mir immer wieder neu begegnen. Das ist mein Wunsch für uns als ganze Gemeinde. Jesus, der Herr der Gemeinde, er will uns heute Abend begegnen und er will uns neu begeistern. Im wörtlichen Sinn des Wortes begeistern, dass er uns neu heute Abend eine Erfahrung schenkt mit dem Geist der Kraft, mit dem Geist des Feuers und dieses Feuer wieder neu entfachen darf. Denn er weiß eines, dieses Feuer des Geistes, es kann schwächer werden. Dieses Feuer, wenn es einfach sich selber überlassen wird, wenn es nicht gepflegt wird, es wird irgendwann ausgehen, es wird seine Kraft verlieren. Und darum müssen wir auf dieses Feuer achten. Ich werde euch drei Abschnitte, drei Stellen lesen, die werden diesen ganzen Abend durchziehen. Es ist wie der rote Faden durch das Thema des heutigen Abends. Und die erste Stelle, die ich mit teilen möchte. Römer 12, Vers 11. Und ich lese diesen Vers aus einer ganz speziellen Übersetzung. Diese Übersetzung heißt das Buch. Ist eigentlich streng genommen äh, nicht eine Übersetzung, es ist mehr eine Übertragung. Und nicht alle Übertragungen in diesem Buch sind sehr empfehlenswert. Aber hier, habe ich empfunden, hat der Mann, der das geschrieben hat und übertragen hat, wirklich so den Nagel auf den Kopf getroffen. Darum lese ich es mal aus dieser Übertragung, das Buch Römer 12. Vers 11 Seid nicht nachlässig in eurem Einsatz. Lasst euch in Bewegung setzen durch das Feuer des Gottesgeistes. So dient ihr Jesus dem Herrn. Ich werde es noch nicht kommentieren, ich lese einfach mal die Stellen. Die zweite Stelle. 2. Timotheus 1, Vers 6 Aus diesem Grund rufe ich dir, Timotheus, ins Gedächtnis. Lass das Feuer der Gabe Gottes, die durch die Auflegung meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen. Und die dritte Stelle sind drei Verse, 1. Thessalonicher 5, 19, 20 und 21. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nicht in den Weg. Wörtlich schreibt hier Paulus, löscht den Geist nicht aus. Löscht die Flamme des Geistes, des Geistes nicht aus. Vers 20. Geht nicht geringschätzige prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nimmt an. Und diese drei Aussagen, diese Verse, sie haben eine Gemeinsamkeit. Sie reden alle davon, dass dieses Feuer des Geistes bewahrt werden soll. Sie reden alle davon, dass es matt werden kann, dass es schwach werden kann, dass es ausgelöscht werden kann, dass es nicht mehr so brennt, wie es eigentlich brennen sollte. Und alle drei ermutigen uns, Achtet darauf, dass es nicht so ist. Achtet darauf, dass es brennt. Entfacht es wieder neu. Und das ist das Anliegen des Herrn für heute Abend. Dass wir als fimi bären in den einzelnen Fimi atoms wo wir uns treffen, dass wir neu erleben dürfen, wie dieses Feuer neu entfacht wird. Ich habe nur zwei Punkte heute Abend. Wir wollen erkennen miteinander, was dieses Feuer auslöschen kann und wir wollen dann auch verstehen lernen, wie ich dieses Feuer neu entfachen kann. Und dann werden wir beten miteinander. Da, wo wir sind, an den verschiedenen Orten. Und ich weiß und ich glaube aus tiefstem Herzen, dieses Feuer wird heute Abend ganz neu entfacht werden. So, was kann das Feuer auslösen? Es sind diese Aussagen. Sie sind ja, wie ihr gemerkt habt, alle drei des Apostel Paulus aus seiner Väter, Das war ihm ein ganz großes Anliegen. Sie geben uns eigentlich schon mal so die Outline und die Hinweise, die wichtig sind. Schon die erste Gemeinde, ich sage das noch einmal, an die schreibt er ja hier, die erlebte, dass dieses Feuer noch neu empfacht werden muss. Sie hört von Paulus, es muss neu empfacht werden, weil sie wussten und weil Paulus wusste, das Feuer kann auch ausgelöscht werden. Es sind drei Gründe, die ich euch gebe. Der erste wird euch vielleicht im ersten Moment ein bisschen erstaunen, die Last unseres Dienstes. Die Last unseres Dienstes kann dazu führen, dass das Feuer schwach wird und ausgelöscht wird. Ich lese noch einmal Römer 12. Vers 11. Seid nicht nachlässig in eurem Einsatz. Lasst euch in Bewegung setzen durch das Feuer des Gottesgeistes. So dient ihr Jesu dem Herrn. Der Zusammenhang dieser Aussage, Römer 12, spricht Jesus über den Leib, spricht Paulus über den Leib Jesu, spricht davon, dass wir als Glieder an diesem Leib alle eine Gabe, eine Aufgabe haben, alle irgendwo mit hineingenommen sind in den Dienst. Es ist für Paulus eigentlich ganz klar, dass je jedes Glied am Leib Jesu einen Dienst wahrnimmt. Es geht hier nicht um Wertungen, welchen Dienst, was und wo und wie, sondern einfach für diese Verfügbarkeit kämpft er. Jeder Einzelne hat eine Aufgabe. Jedes Glied trägt etwas bei und darum hat es Bedeutung, weil es einen Beitrag leistet. Und Dienst, und das weiß Paulus, und er spricht auch davon in den Versen um diesen Vers 11 herum, ist immer eine Herausforderung. Dienst ist eine Herausforderung, weil ich zuerst einmal herausgefordert bin, von mir wegzuschauen und hin zu den anderen. Es geht beim Dienst nicht um mich, es geht um die anderen. Es geht nicht um das, was ich jetzt möchte was ich jetzt gerne bräuchte, was ich jetzt haben sollte, es geht um die anderen. Es geht nicht um meine Nöte, es geht um die Nöte der anderen. Das ist mal die erste Herausforderung. Und die Bereitschaft zu dienen, für andere da zu sein, für andere eine Arbeit zu leisten, ihnen entgegenzukommen, sie aufzufangen, das öffnet Raum für Frustration. Es öffnet Raum für Enttäuschung. Es öffnet auch Raum für Verletzung. Denn ich weiß nicht, ob es jemanden von uns gibt in dieser ganzen pfimi drin, der es wirklich immer schafft, absolut wegzuschauen von sich. Absolut so zu dienen, dass er nie etwas zurückerwartet. Dass er nicht denkt, ja, aber wenn ich das jetzt mache, dann wird doch die Person ganz sicher sich so entwickeln. Dann wird das geschehen. Und mit diesen inneren Erwartungen, da machen wir den Raum auf für Enttäuschung. Da machen wir den Raum auf für Frustration. Wenn es dann nicht so kommt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn die Person nach dem vierten, sechsten Mal wieder nicht so reagiert, wie es eigentlich richtig wäre und wieder in eine Not hineinkommt, obwohl ich ihr geholfen habe, fünfmal schon geholfen habe, rauszukommen. Und dann ist der Rahmen auch für Verletzungen gesetzt, dass wir uns persönlich angegriffen fühlen, persönlich zurückgesetzt fühlen, persönlich nicht ernst genommen fühlen. Und diese Verletzungen, diese Last des Dienstes, diese Enttäuschung, diese Frustration wird das Feuer des Geistes immer matter werden lassen und immer mehr dämpfen, dass ich mich irgendwann frage, für was mache ich das eigentlich, was soll es eigentlich, brauche ich das eigentlich? Was bringt das eigentlich noch? Es gibt ja eh keine Veränderung. Es ist die Last des Dienstes. Und wenn du mal wirklich Last des Dienstes lesen willst, Willst, dann schlage ich dir vor, 2. Korinther 11, ab Vers 22 zu lesen. Da schreibt Paulus über die Last seines Dienstes. Und da werden wir merken, diese Last des Dienstes hat immer wieder auch die Gefahr, das Feuer in uns zum Erliegen zu bringen, zum Ermatten zu bringen, diese Flamme irgendwo zu verdecken und zu ersticken. Und das Paradoxe daran ist, dass es genau dieses Feuer ist des Heiligen Geistes, dass uns helfen wird, trotz Enttäuschung, trotz Frustration, trotz Verletzung weiterzugehen. Dass es dieses Feuer ist, das uns hilft, die Last des Dienstes zu tragen. Das ist das Paradoxe daran. Darum müssen wir darauf achten, dass wir nicht nachlässig werden. Ich lese den Vers noch einmal. Seid nicht nicht nachlässig in eurem Einsatz. Es beginnt bei meiner Entscheidung nicht nachzulassen. Egal wie viele Male es nicht klappt. Egal wie viele Male die Person, der ich diene, nicht so entscheidet, wie es richtig wäre. Egal, egal ob ich enttäuscht werde. Egal ob ich verletzt werde. Wenn ich verstanden habe, Gott hat mich gerufen und er hat mich gesetzt und ich bin wichtig für ihn und für sein Werk und ich mache diesen Dienst nicht für die anderen und auch nicht für mich, sondern um ihn zu ehren, und ich habe dazu das Feuer des Heiligen Geistes, dann werde ich nicht nachlässig werden. Und dazu entscheide ich mich immer wieder. Es hier dieser Befehlston, seid nicht nachlässig in eurem Einsatz. Lasst euch in Bewegung setzen durch das Feuer des Gottes Geistes Und ich musste so also daran denken, ja, wenn du jetzt irgendwo sitzt und jemand unter dir, unter deinem Stuhl, der so bequem ist, der sich so gut anfühlt, ein Feuer entzündet, ich sage dir, es geht nicht lange und du wirst dich bewegen, weil das Feuer nimmt zu und es wird heiß und du merkst, ich muss mich bewegen. Es ist ein interessantes Bild. Lass dich neu in Bewegung setzen durch das Feuer des Gottesdienstes und so dient ihr Jesus, dem Herrn. Es geht um ihn, nicht um mich, nicht um mein Wellfeeling, mein Wellbeing. Es geht um ihn und wenn ich hier in diesem Dienst stehe, dann wird auch immer wieder neues Feuer kommen. Interessant, dass die Last des Dienstes dazu führen kann, dass das Feuer ermattet in uns. Das Zweite, was ich sehe, ich nenne es mal negative Erfahrungen. negative Erfahrungen. Ähm, wir gehen gleich miteinander zu essen Thessalonicher 5, weil hier geht es nämlich um negative Erfahrungen und im Zusammenhang der negativen Erfahrungen ist das Feuer ausgelöscht. Und hier möchte ich einfach eine Sache mal klar machen. Wir werden in unserem Leben, innerhalb und außerhalb der Gemeinde, immer wieder negative Erfahrungen machen, immer wieder, weil wir Menschen sind. Auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gibt es immer noch einen Anteil Mensch in uns. Und er führt dazu, dass ich mich negativ verhalte manchmal. Dass ich nicht auf meine Worte achte. Dass ich Dinge tue, von denen ich genau weiß, das ist jetzt nicht gut und ich mache es trotzdem. Und das führt dazu, dass andere Menschen dann vielleicht negative Erfahrungen machen. Wir sind Menschen. Und manchmal haben wir diese falschen, diese frommen, diese romantischen Gedankenfestungen. Auch wenn es um die Gemeinde geht dass wir denken, oh, da ist alles nur lieb und nett und sülzig, wir sind miteinander unterwegs. Und weißt du, wenn wir eine Gemeinschaft sind, die etwas bewegt, eine Familie, die trägt, das heißt nicht, dass es keine negativen Erfahrungen gibt, das heißt nicht, dass ein Mensch mit den besten Gedanken, mit den besten Intentionen mal etwas verpasst. Und du machst eine negative Erfahrung, weil du denkst, er hat doch gecheckt, dass es mir nicht gut geht. Der sollte mir jetzt doch anrufen, der sollte sich doch jetzt kümmern und er denkt nicht mal daran. Und das ist so negativ und das löscht alles ab in dir, jedes Feuer, jede Begeisterung. Wir müssen lehren. Lernen, mit negativen Erfahrungen umzugehen. Wir müssen lernen, dass das Leben nicht nur ein Ponyhof ist. Wir müssen lernen, dass nicht alles nur Wandeln im Rosengarten bei angenehmen Temperaturen ist. Wir stehen mitten in einer gefallenen Welt und wir dienen unserem Herrn. Schau mal hier, was Paulus sagt, 1. Thessalonicher 5,19. Lasst es nicht zu, dass dieser Geist auslöscht, gelöscht wird. Warum? Schau mal, geht nicht geringschätzig über prophetische Äußerungen hinweg. Hier ist offensichtlich etwas geschehen in dieser Gemeinde, das dazu geführt hat, dass prophetische Äußerungen, das Wirken des Geistes, dass prophetische Dinge irgendwo gering geschätzt worden sind. Dass man gesagt hat, das ist ja nicht wichtig, ist nur Quark, das sind diese charismatischen Überflieger. Da wurden negative Erfahrungen gemacht. Da wurden Dinge ausgelebt. Vielleicht in einem Fimi at Home, vielleicht in einem Gottesdienst. Das hat dich negativ berührt und sagst, das, das finde ich nicht gut, das, das löscht mir völlig ab. Und da sagt Paulus, achte darauf, dass es nicht ablöscht. Achte darauf, dass du nicht geringschätzig darüber hinweg gehst, sondern prüfe alles und behalte das Gute. Und hier sagt er etwas hochinteressantes, dass nämlich im Negativsten offensichtlich Positives drin sein kann. Wir müssen es nur herausfinden. Es ist nicht alles negativ. Dieses schwarz weiß dass unsere Gesellschaft im Moment so extrem fährt, entweder ist jemand nur gut oder nur, nur schlecht, das ist einfach nur falsch. Niemand von uns ist immer nur gut und immer nur schlecht. Es gibt immer beides. Und darum müssen wir prüfen und das Gute herausholen. Diese negativen Erfahrungen können dazu führen, dass ich mich zurückziehe, dass es mir im wahrsten Sinne des Wortes ablöscht und dieses Feuer des Geistes nicht mehr brennt. Und das Dritte, das ich hier zeigen möchte, das dazu führen kann, dass dieses Feuer in uns neu entflammt werden kann, ist ganz einfach Verlust der Vision, Verlust des Sehens, was Gott noch bereithält. Und hier ist natürlich die Stelle. Aus zweiten Timotheus 1, Vers 6, ganz wichtig. Aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis, lieber Timotheus, lass das Feuer der Gabe Gottes sie durch die Auflegung meiner Hände doch in dir ist wieder brennen. Timotheus hat anscheinend die klare Sicht verloren. Er hat die klare Vision verloren. Er hat den Blick verloren auf die Dinge, die Gott ihm geschenkt hat. hat die aufgegeben Und diese Gabe, dieses Feuer, das in ihm war, das ist irgendwo erloschen. Und es muss jetzt wieder entflammt werden durch neue Vision, durch einen neuen Blick. Wenn ich keine Vision mehr habe, dann verliere ich die Motivation. Dann verliere ich die Motivation, vorwärts zu gehen. und sage ich, so, was bringt es eigentlich? Was soll es eigentlich? Dann verliere ich jeden inneren Antrieb, vorwärts zu gehen. Und Dann fange ich an, Prioritäten zu verändern. Dann sind gewisse Dinge nicht mehr wichtig. Und andere werden plötzlich wichtig, die in den Augen Gottes nicht wichtig sind. Dann vergesse ich, was Gottes Gabe geschenkt hat, was Gottes Begnade geschenkt hat. Und dann vergesse ich, dass ich einen Auftrag habe. Und zu erkennen, was dieses Feuer löschen kann, das ist eine Sache, entsprechend zu handeln, ist eine zweite. Und darüber möchte ich in meinem zweiten Punkt ein bisschen etwas sagen. Wie kann ich handeln, wenn ich merke, wow, ja, die Last des Dienstes, die ist so extrem geworden, das Feuer ist nicht mehr da. Wenn ich merke, ich habe keine Vision mehr, ich habe negative Erfahrungen gemacht, das Feuer ist nicht mehr da, was mache ich jetzt? Ich möchte euch ein paar biblische Hinweise geben. Ganz kurz. Nachher wollen wir beten miteinander. Das ist viel wichtiger. Aber ich muss erkennen, in welche Richtung ich beten kann. Ich möchte dir diese biblische Hinweise geben, um uns zu zeigen, wie das Feuer wieder entflammen kann. Das Erste, dass ich verstehe, die Zusage, die Verheißung des Feuers ist immer noch gültig, auch heute. Ich erinnere mich an eine Stelle, die wir zwei, dreimal schon gelesen haben. Matthäus 3, Vers 11. «Ich taufe mit Wasser.» als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, Jesus, er ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Der Jesus Christus, von dem die Bibel sagt, er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist der Täufer in den Heiligen Geist und der Täufer mit Feuer. Du kannst hier aufschreiben Apostelgeschichte 2, 38, 39. Auch diese Stelle haben wir gelesen, wie pa Petrus dann sagt, ihr werdet dann die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen denen, die in der Ferne sind, die der Herr zu, zu, dazu rufen wird. So, du musst verstehen, dieses Feuer kannst du heute hier an diesem Pfingstsonntag 2021 erleben. Du musst neu diese Verheißung sehen und sie ergreifen. Das Zweite, das ist genau dieses Ergreifen. Ich darf mich entscheiden, dieses Feuer zu empfangen. Ja, es weiterzugeben. Es ist Gabe und Aufgabe. Es ist meine Entscheidung. Noch einmal Römer 12, Vers 11. Seid nicht nachlässig in eurem Einsatz. Hör nicht auf, für die gute Sache zu kämpfen. Hör nicht auf, mit dieser Gabe, die der Herr dir gegeben hat, zu dienen. Mach es immer wieder zu deiner Aufgabe. Lasst euch in Bewegung setzen durch das Feuer des Gottes Geistes. So dient dir Jesus den Herrn. Er ist der Täufer im Heiligen Geist. Er ist der, der Feuer schenkt und immer wieder neu Feuer schenkt. Der entflammen kann und wieder in, in eine volle Flamme bringen kann. Was in dir nur noch vor sich hinmottet. Aber, aber. Du musst ihn darum bitten und du darfst ihn darum bitten, dass dieses Feuer kommt an diesem Tag. Und ich glaube, jeder von uns, jeder Einzelne von uns. Und vielleicht könnt ihr dann auch nachher noch kurz darüber austauschen und auch für bestimmte Situationen beten. Weil du, manchmal, manchmal reden wir lange über die Enttäuschungen. Wir erzählen allen, wie enttäuscht wir sind. Wir reden über unsere Früste. Wir reden darüber, wie die Dinge nicht gut gelaufen sind. Wir reden über Verletzungen, wo, wo, wo Situationen schief gelaufen sind. Und das kann in jeder Gemeinde vorkommen und wird in jeder Gemeinde vorkommen. Nur eines verpassen wir, es im Gebet dem Herrn zu geben. Wir reden darüber, wir geben es nicht dem Herrn. Bitte ihn darum, sag den anderen, komm, helf mir, bete mit mir, dass mein Frust weggeht, dass ich neue Motivation bekomme, dass das Feuer kommt. Dass das Feuer kommt. Wie reagieren wir? So oft reagieren wir genau wie Jeremia. Ich finde diese Aussage hier so interessant, so bildlich beschrieben, wie wir reagieren. Jeremia hatte hier eine Situation, einen Auftrag von Gott. Es ist ein berufener Prophet. Und er wusste genau diese Last des Dienstes, er wusste den Dienst, den ich habe, der ist nicht einfach. Er wusste, da wird Frustration kommen, da wird Verletzung kommen, da, da werden Nöte kommen, da wird nicht alles leicht sein. Und trotzdem ist er hier in einer Situation, wo er einfach gesagt hat, So, jetzt will ich nicht mehr, jetzt habe ich genug, jetzt einmal mehr kommt wieder dieser Frust und er zieht sich zurück und er trötzelt ein bisschen vor, mich, vor sich hin und dann hier Jeremia neun. und wenn ich sage, ich werde nicht an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen so lass mich in Ruhe mit diesem Dienst ich werde nichts mehr tun es ist mir zu viel, ich habe keine Vision mehr dann wird es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meine Gebeine. Und ich habe mich abgemüht, es zu ertragen, und ich kann es nicht. Dann kommt dieses Feuer, und es meldet sich. Und ich bete dafür, dass uns das geschieht heute Abend, dass wo du aus, aus von mir aus auch ganz klaren Gründen und erklärbaren Gründen frustriert bist, dich zurückgezogen hast, nicht mehr mit deinen Gaben gedient hast, dass du heute Abend durch dieses Feuer wieder neu motiviert wirst, einen nächsten Schritt zu machen und zu erleben, wie diese Kraft des Geistes dich erfüllt. Das Dritte, was ich sehe, ist die Frage nach der Lebensvision. Was ist unsere Lebensvision? Was ist meine? Was ist deine Lebensvision? Ist es meine Vision oder ist es seine Vision? Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Geht es um meine Vision oder geht es um seine Vision? Will ich meinen Traum leben oder will ich seinen Traum leben? Seinen Traum, den er hat über mein Leben. Ich gehe zurück zu 2. Timotheus 1, Vers 6. «Aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis.» Er sagt ihm eigentlich, hey Timotheus, ich erinnere dich an etwas. «Denke zurück.» Was ist die Vision Gottes? Was hat er über dein Leben gesprochen? Denke zurück, du hast es vergessen. Du siehst nur noch deine begrenzte Sicht. Du hast seine Sicht nicht mehr hier. Und denke doch daran, das Feuer der Gabe Gottes, das durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Lass es doch wieder brennen. Lass es wieder entflammt werden. Gottes Wort gibt uns so viele Beispiele mit dieser genau dieser Spannung, meine Lebensvision, seine Lebensvision. Ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele. Diese Frau im Buch Josua, ihr Name ist Rahab, ist eine Prostituierte. Wir wissen nichts über sie. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie aufgestanden ist mit diesem Lebensentwurf, als kleines Mädchen gesagt hat, ich will Prostituierte werden. Ich will diesen Lebenslauf wählen, das ist meine Lebensvision. Das glaube ich nicht. Aber da waren Umstände die haben sie dazu geführt. Und in dieser Situation kommen diese Kundschafter und sie ergreift diesen Moment. Und sie macht eigentlich folgendes, sie dockt sich eigentlich an, an die Lebensvision Gottes. Weil Gott hat eine andere Vision für diese Frau. Gott wollte nicht, dass diese Frau Prostituierte wird. Er hat gesehen, dass wir die ur 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 Großmutter von Jesus, wenn denn der einmal kommt. Lies mal, das Geschlechtsregister von Jesus. Und diese Rahab, sie ergreift den Moment und sie ergreift die Lebensvision Gottes. Und sie sagt, ich zerbreche meine Vision, in der ich stehe. Und ich sehe, was Gott sieht. Ich will nicht mehr das sehen, was nur ich sehe. Ich will sehen, was Gott sieht. Salomo, für dieses Leben, für diesen Mann hatte Gott eine Vision. Und er hat angefangen in dieser Vision. Und irgendwann hat er die Vision aus den Augen verloren. Und hat angefangen, seine Vision zu leben. Und das kam nicht gut. Er fiel ab vom Herrn, wie dankbar, dass er am Ende seines Lebens zurückgekommen ist, wie uns die Bibel das sagt. Aber dieser Mann mit so viel Weisheit, mit so viel Feuer, mit so viel Kraft des Geistes, er geht weg, weil er seiner Vision anhängt. Ich habe mich gefragt, Geschwister, wie viele Salomos und Salomoninen haben wir in der Pfimi Bern, die angefangen haben mit der Vision Gottes und irgendwann aus irgendwelchen Gründen das Feuer verlassen haben, Komm zurück. Komm zurück, seine Vision ist besser als die Vision, die du hast über dein Leben. Ich denke an einen Simson, der Mann der Kraft, der einfach nicht aufhören konnte, gewisse Dinge zu sehen, die er wollte, und aus der Vision Gottes herauslief. Ein Saulus, der diese Vision hatte, ein starker Pharisäer zu sein, ein Lehrer Israels zu sein, ein Theologe zu sein. Und in dieser Vision, die er selber hatte, Jesus verfolgte und Jesus begegnet ihm. Und dieser Saulus dockt sich an an die Vision Gottes und wird zum größten Apostel, den es je gegeben hat. Hey, hör auf, deiner Vision nachzuhängen. Such die Vision Gottes. Such das Feuer. Ich lese dir eine Stelle, Psalm 139, Vers 16. Die dient mir immer wieder. Deine Augen, Herr, sahen mich schon als mein Leben im Leibe meiner Mutter entstand. Als du im mutterleibe warst, hat er dich schon gesehen, weil er der allwissende Gott ist. Und nicht nur das, alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Gott hat ein Drehbuch über dein Leben und über mein Leben geschrieben. Er hat ein Drehbuch geschrieben, wo jeder Tag beschrieben wird. Und es ist seine Vision für unsere Leben. Und wenn Gott ein Drehbuch schreibt, wenn Gott eine Vision gibt, das ist das Erfüllendste und das Schönste und das Beste, das es gibt. Ich sage nicht das Spannungsfreiste, das Entlastendste. Ist es nicht. Gott zu dienen hat zu tun mit Last. Hat auch zu tun mit Ertragen von Spannungen. Aber über allem gesehen das Erfüllendste, das wir als Menschen je erleben. Er hat dieses Drehbuch geschrieben. Gott hat eine Vision über deinem Leben. Eine gute Vision, eine starke Vision, eine erfüllende Vision. Aber weißt du, was das Problem ist? Das Drehbuch ist ein Tool für den Regisseur. Wir wollen Regisseur unseres eigenen Lebens sein. Wir wollen die Rolle einnehmen, die eigentlich Gott gehört. Und wir ändern das Drehbuch ab und wir schreiben unsere Passagen hinein. Und wir denken, wir wissen es besser. Und wir gehen an einen Ort, wo das Feuer ausgelöscht wird. Ich möchte dich ermutigen, heute Abend mit dem Herrn zusammen lade ich dich ein, komm zurück, lass es zu, dass der Herr durch seinen Geist dein Drehbuch, das du selber geschrieben hast, umschreibt und wieder anpasst an sein Drehbuch für dein Leben. Dass das Feuer wieder kommen kann. Und das vierte, der vierte Hinweis, den ich dir geben möchte, bevor wir beten miteinander, ist ganz einfach der Hinweis auf die Kraft der Gemeinschaft. Auf die Kraft der Gemeinde. Wir bleiben bei 2. Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis. Komm wieder in die, in die Lebensvision Gottes. Lass das Feuer des der Gabe Gottes, die durch die Auflegung meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen. Und hier weist er darauf hin, dass Timotheus das nicht im Alleingang gemacht hat, sondern dass er dabei war, dass Gemeinschaft war, dass das nicht eine Alleinganggeschichte ist. Meine Lebensvision ist immer eingebunden in die Gemeinde Jesu, in das Reich Gottes. Gemeinde ist der Leib Jesu und der Leib funktioniert nur dann, wenn die Glieder ihre Aufgabe wahrnehmen. Und Gott schreibt ein Drehbuch über mein Leben und das hat zu tun mit dem Gesamtdrehbuch der Gemeinde Jesu an dem Ort, wo ich wohne.» Und hier sehen wir noch etwas weiteres, dass diese, dieser Leib Jesu eben dieses Miteinander ist, dass wir einander brauchen, dass wir einander stützen, dass wir einander helfen, dass wir einander ermutigen und miteinander vorwärts gehen. Wir brauchen einander. Und das ist ganz essentiell, wenn es um dieses Feuer geht, das brennen soll. Denn mindestens die Leute, die ein Schminé zu Hause haben, die wissen, wenn ich jetzt irgendwo so ein paar Holzscheite in dieses Schminne hineinlege und ich mache ein wunderbares Feuer und die brennen, dass es eine Freude ist. Aber ich nehme einen dieser brennenden Holzscheite und ich lege ihn auf die Seite und es geht nicht lange und das Feuer wird erlöschen bei diesem Holzscheit. Das andere brennt noch weiter. Wenn ich den aber wieder nehme und hineinlege ins Feuer, wo die anderen Holzscheite brennen, da wird das Feuer wieder lodern. Das ist ein für die Gemeinde. Und ich weiß, es sind Menschen hier, die hören mir jetzt zu, du bist jetzt in deiner Fimi at home und innerlich hast du resigniert und hast innerlich eigentlich dich schon abgeschrieben. Du bist zwar äußerlich noch dabei, aber du bist innerlich so verschlossen und so kalt geworden, dass du dich diesem Feuer der Gemeinschaft nicht mehr in der Tiefe aussetzt. Und der Herr ruft dich heute Abend. Er sagt, hey, du bist wie ein Scheit, das aus dem Feuer gezogen ist. Da glimmt noch etwas. Lass es nicht zu, dass es ganz erlöscht. Komm heute Abend in die Bitte und lass es zu dass dieses Feuer wieder brennt. Und das ist es, was wir heute Abend tun wollen. Wir wollen als Gemeinschaft beten. Oh, ich wünschte mir so, wir könnten das miteinander tun. Im GZH, alle miteinander. Ich würde am liebsten jedem Einzelnen von euch die Hände auflegen heute Abend und etwas von diesem Feuer mitteilen. Das können wir nicht. Das können wir in dieser Art und Weise nicht. Paulus hat ja gesagt, durch die Auflegung meiner Hände. Warum ist das wichtig? Weil durch das Auflegen der Hände einen Kontakt, Fakt geschieht zwischen zwei Personen. Und Gott wie eine Überbrückung macht und seine Kraft fließen lässt. Und das möchten wir heute Abend tun. Durch das gemeinsame Gebet werden wir etwas freisetzen können, was Gott vorbereitet hat für uns. Etwas, was er für dein Leben, für mein Leben vorbereitet hat. Etwas, was er für diese Gemeinde vorbereitet hat. An Kraft und an Feuer des Heiligen Geistes. Viele von euch sind jetzt im Moment in der Pfimi at Home zusammen. Und wir werden jetzt gleich miteinander beten, als Gemeinde. Eure Leiter in den verschiedenen Family Homes, die sind informiert, wie wir das gut und richtig machen. Wir achten all diese corona maßnahmen wir wollen darauf achten, und wir haben sie instruiert, wir haben miteinander darüber gesprochen, wie wir diese Gebetszeit jetzt Corona-konform umsetzen. Ich möchte euch ermutigen, hey, ähm, ich werde jetzt beten. Und dann werden wir noch einmal dieses Lied einspielen, Open Up the Skies. Und das ist das unser Anliegen. Dass der Himmel geöffnet wird und das Feuer fällt. Und dann werden wir in den einzelnen Treffen miteinander beten. So wie die Leiter euch sagen, legt Lobpreis auf. Macht den Herrn groß, Öffnet eure Herzen ganz weit, dass dieses Feuer des Geistes fallen darf. Und ich bitte euch, wir sind so gespannt zu hören, was der Geist Gottes in deinem Leben tut heute Abend. Bitte lasst uns das wissen. Schreibt uns eine Mail, info at .ch. meldet es bei euren Leitern meldet es bei den Regionalleitern ich glaube aus tiefstem Herzen dass heute Abend Feuer fällt dass neue Lebensvisionen geschrieben werden und dass Freisetzung kommt dafür wollen wir stehen. Darf ich euch einladen, dass wir miteinander aufstehen, die Hände ausstrecken? Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Ich weiß, wenn ich dieses Gebet spreche, der Heilige Geist ist schon bereit zu dienen. Und er wird kommen. Dann mit einem offenen Herzen lasst uns dieses Lied noch einmal singen als Gebet. Open up the skies. Und dann lasst uns loslegen in der Gemeinschaft. Miteinander, füreinander. Zu flehen, zu beten, zu kämpfen, dass das Feuer fällt. Und ich danke dir, Herr dass wir als Gemeinde, als pfimi Bern, als Familie vor dir stehen heute Abend. Wenn auch an verschiedenen Orten. Du bist gegenwärtig. Und Herr, wir sagen, wir wollen ganz neu die Kraft deines Geistes erleben. Open up the skies. Herr, öffne die Himmel. zerreiß die Himmel. Fall mit deinem Feuer. Fall mit deiner Kraft. Fall über unsere Leben. Wir wollen mit offenen Herzen vor dir stehen. Und Herr, wir bitten, dass jetzt in diesen Momenten das Feuer in einzelnen Neu entflammt wird, dass es brennt, wie es noch nie gebrannt hat, in einer Kraft, und in einer Intensität, dass alte, falsche Lebensentwürfe verbrannt werden, dass alte Lebensdrehbücher, die wir selber geschrieben haben, verbrannt werden und wir ein neues Jahr bekommen für deine Vision, für deinen Auftrag, für deinen Dienst in der Umgebung, in der wir stehen, für verlorene Menschen, denen wir das Evangelium bringen können, einander zu dienen in der Kraft des Feuers. Und ich weiß. Herr, du wartest nur darauf, in diese Menschen hineinzukommen und sie zu erfüllen. Da wo ein offenes Herz ist, da bist du und du wirst kommen. Und ich freue mich schon jetzt zu hören, was an den einzelnen Orten jetzt dann gleich geschehen wird. In Jesu Namen beten wir. Amen.